0: Willkommen zum Wiener Börseplausch. Heute ist Freitag, der 15. Juli 2022 und mein Name ist Christian Drastil. Heute ist ein kleiner Verfallstag an den Terminbörsen. Im Wiener Börseplausch geht es natürlich wieder um Market and, Pay. Hey, here's market and me. Ja, die Börsen als Modethema und die Juli-Folgen des Wiener börse sind präsentiert von Wiener Berger und Bank99. Ja, heute ist so ein kleiner Verfallstag, das heißt kein Quartalsverfall, es ist der Monat 07, der Juli. Die Verfallstage sind am dritten Freitag im Monat immer und das kann halt vom Kalender her im Korridor 15. bis 21. stattfinden und der 15. ist die früheste Möglichkeit für einen dritten Freitag und das haben wir heute. Und jetzt, ich spreche das da ein, um 12.14 Uhr, ähm, da ist der nur noch knapp im Plus bei 5.988 Punkten. Wir waren über 6.000 drüber, aber in der Settlement-Periode zum Mittag gab es dann doch wieder stärkere Ausstiege. Vielleicht sieht man auch wieder höhere Umsätze als gestern und dann ist das Ganze halt auch noch ein wenig altes Verfallstagsfeeling? Die meisten schauen sich das ja gar nicht mehr an. Und ich gebe zu, nachdem ich früher von Verfallstag zu Verfallstag gelebt habe, auch mit der Investmentstrategie, ist das jetzt so, dass man Glück hat, wenn man überhaupt noch dran denkt. Aber Verfallstag, Gewinnerseite, Semparit 4%, Tonco und FHCC rund 3% im Plus. Auf der Verliererseite, Marinomed, Frequentis und Amag im Schnitt mit 2% Minus. Ich habe ja begonnen, den Börse People äh, Podcast zu machen, jetzt mit zwei Interviewten bis jetzt, mit dem Florian Heindl, Management Factory und dem Mike Lilacher. Und da habe ich äh, ein lustiges Feedback bekommen. Und zwar von der Veronika Vierräder. Ähm, sie ist jetzt bei Uni Unisono PR, sie ist Kommunikationschefin der Braunion gewesen, jahrelang in dieser starken Zeit, Anfang der Nullerjahre, wo man BWAG und Braunion-Aktien einfach haben musste und wie gesagt, tolles Podcast-System, ich kann noch ein bisschen an den, an den Überleitungen basteln und vor allem dieser Jingle, den ich da habe für die Börse-People-Serie erinnert sich sehr stark eher an Liebesgeschichten und Heiratssachen, nicht an einen Börse-Podcast. Ich musste da schmunzeln. und muss sagen, ich habe da ein paar Folgen pre-recorded gehabt und der gute Mike Lilacher, den ich heute gehabt habe, der kennt die, äh, diesen Vorspann, diesen Jingle nicht, sonst hätte man vielleicht eher um die, die Ohren gegeben. Habe ich dann zusammengebastelt. Also der Mike ist jetzt zu hören, verlinke ich dann in den Shownotes. Da haben wir wirklich sehr, sehr viel über die 80er Jahre gesprochen, als alles in Wien eigentlich losgegangen ist. Und am Montag dann zu Gast, die Folge ist auch schon abgedreht, ist dann die Larissa Kravitz, das ist seine Tochter und die macht ja unter Investorella auch einen tollen Job. Einen tollen Job äh, macht auch die Kontrollbank immer wieder. Die sind Time-to-Market, die sind Divers, die sind eigentlich ein guter Infrastrukturanbieter am Wiener Kapitalmarkt und die haben jetzt in dieser Woche im Wiener ESG-Segment ihren dritten Step, ähm, Sustainability Bond, Nachhaltigkeitsbond, platziert. Da geht es um eine Laufzeit von fünf Jahren, ein Volumen von 500 Millionen Euro. Der Coupon ist immerhin schon wieder bei 1,5 Prozent. Das ist bei dem Schuldner schon eine, eine Veranlagung, die man sich überlegen kann. Ähm, Schöne dran auch wieder, war achtmal äh, überzeichnet. Institutionellen und die sind aus 18 Ländern gekommen und 53 Prozent wurden platziert dann bei typischen ESG-Investoren. Das ist also eine schöne Sache. Bei MarinoMed gibt es jetzt mehr Aktien an der Wiener Börse. Das ist dieses Programm, diese Zero Coupon Convertible Bond, den sie da zur Jahreswende zur Finanzierung gemacht haben und da sind weitere, die nächste Trausch, weitere 5059 Aktien platziert worden. Bei der s immer warten wir weiterhin auf das Angebot von CPI Property. Bei ImmoFinanz, habe ich ja schon erwähnt, haben die Anlegerinnen Anleger das Geld von der CPI Property schon bekommen. Vielleicht war auch die ex aufsichtsrätin in Bettina Breiteneder unter den Investoren, die angenommen haben. Ich weiß es jetzt nicht. Ich glaube, als Ex-Aufsichtsrat muss man nicht mehr melden. Aber ihre Familie ist ja mit Best in Parking auch gut unterwegs. Das gilt als Börsenkandidat, das Unternehmen. Und die Anna Wei, die gesprochen hat für die UBM Development und auch natürlich für die österreichische Post, die ist Investor Relations Beauftragte. Also das heißt bereits jetzt Investor Relations, obwohl die Firma noch nicht an der Börse ist. Aber äh, sie sind auch mit Anleihen an der Börse und insofern gibt es auch Investor Relations für Anleihen natürlich. Aber die Geschichte rund um den Börsegang da wird schon was dran sein, und damit schließt sich auch mit dem Bond der Kreis zur ÖKP, die ich zuerst erwähnt habe. Ja, was habe ich noch? Gestern gab es ja die Föstalpine-Dividende. Die hat äh, quasi ziemlich fett diesmal ausgesehen mit 1,2 Euro und hat natürlich auch eine fette Käste ausgelöst, aber immerhin ein Ertrag für, für Fonds oder auch äh, Zeichnerkäufer, Privataktionäre schadet mal nicht und es waren ja auch große Director Stealings äh, hier in den vergangenen Tagen in Tausender Sizes und größer von den Vorständen der Vöstalpine. Heute hat man auch gemeldet, dass man ein gutes erstes Quartal hinter sich hat und sagt in der Aussendung selbst, dass man signifikant über der Markterwartung liegt. Das ist nicht ganz üblich, dass das Unternehmen quasi den Analystenjob macht, und dann, aber ich finde es gut, dass man da ganz klar kommuniziert, dass es Gut läuft. Eine gute Sache ist auch OMV und, und Norwegen natürlich, man hat sich jetzt äh, für die Wintersaison Oktober 22 bis September 23 zusätzliche europäische Transportkapazitäten nach Österreich geholt, 40 Terawattstunden. Das reicht sehr, sehr viel. Da ist man jetzt ziemlich entspannt, schon was den Winter betrifft. Und eine gute Sache mit Norwegen: heute treffen die österreichischen Kickerinnen im Entscheidungsspiel auf Norwegen. Es wird ein Match auf Augenhöhe werden und ich freue mich sehr, 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 sehr auf diese Geschichte. Weitere Nachrichten heute noch zum Tobel liefert die Lichtlösung für das im Juni neu eröffnete Nationalmuseum in Oslo. Und damit sind wir weiterhin in Norwegen natürlich. Und finally, habe ich da noch irgendwas vergessen heute? Nein? Dann gehe ich heute schon in den Abspann nebenbei auch rein. Uh, finally noch Research. Die Deutsche Bank bestätigt das Buy für Andritz, kürzt das Kursziel von 63 auf 57 Euro. Autonomous Research bestätigt die erste Gruppe mit Outperform und nimmt das Kursziel von 45,5 auf 42,2 Euro Retour. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, gesund bleiben und vielleicht wird ja alles gut. Tschüss, Baba.